0: Bienvenidos y bienvenidas al ciclo de podcasts de LG Basket. Los entrenadores Juan Lofrano y Pablo Shenga desarrollan temas relacionados al minibásquet y la iniciación deportiva. Reflexiones sobre el presente y el futuro del deporte. Un espacio para compartir conocimientos y experiencias. Seguidos en basketlg.com Pablo, Juan, ¿cómo les va? Bienvenidos a la nueva edición del podcast LG. El tema de hoy son las actividades sociales en el minibasket, actividades que, con el correr de los años, si comparamos con años, vamos a decir, algunas décadas anteriores, ya no son tan frecuentes o han cambiado mucho la lógica de cómo se desarrolla ¿Cómo se piensa una actividad social más allá de la cancha en el minibasket actual?
1: Hola Abus, hola Pablo. Bueno, qué, qué buen tema que traes a, a la mesa, porque a mí me parece que todas estas actividades que exceden un poco la línea blanca de la cancha tienen una potencia interesante y mucho más eh, eh, cuando uno las mira en retrospectiva, ¿no? Y, y me, me ubico eh, jugador y me ubico entrenador de hace unos años. Realmente si uno agarra a un exjugador y le pregunta por su pasaje en el minibásquet, eh, en esa memoria emotiva, los viajes, los campamentos, las salidas aparecen seguros. Podrá aparecer el primer partido, el partido que hizo algunos goles más de lo normal, alguno que ganó por uno, o que perdió por uno, o alguna situación. Pero lo que estoy eh, seguro, tengo, tengo motivos para afirmarlo, es que ese primer viaje, ese primer intercambio, cuando me tocó ir a dormir a la casa de, o recibí a alguien y vino a mi casa, no, no son experiencias que pasen ni inadvertidas, ni mucho menos, y creo que pasan a ser eh, un, un plus, pasan a ser un, una distinción que puede tener alguna institución o no la puede tener. Eh, acá me parece que el rol del entrenador toma una fuerza eh, inusual en el sentido que es él el líder de los viajes. Más allá de que pueda haber una subcomisión de padres que apoye esto, el que toma la, la, la posta, de decir, vamos a Tandil, al encuentro de Independiente, vamos a Olavarría, al encuentro de estudiantes, vamos a Buenos Aires, vamos al de Rosario, nos animamos a más, ¿no? Inclusive eh, los clubes que hasta cruzan la frontera del país, que pasa por casi un año entero, todo el núcleo, familia, jugadores, jugadoras, entrenadores, entrenadoras, trabajando en torno a esto, casi paralelamente a los procesos de enseñanza y al plan de competencia que presenta en lo personal mucho recuerdo mucho recuerdo que puedo invocar casi a, a pesar de los muchos años que me separan de, digo mi primer encuentro nacional de mini básquet en la cancha de ferro año 72 eh, también puedo decir eh, 14 años Brasil casa de familia intercambio eh, varias disciplinas de Mar del Plata con la ciudad de Alegrete y así puedo seguir enumerando es verdad que han mutado en esta sociedad que nos obliga a los entrenadores o nos empuja a repensar algunas costumbres, como las casas de familia. Situación que ha mutado en el básquet. Algunos otros deportes lo siguen sosteniendo, pero que creo que, que seguimos teniendo herramientas como para poder disfrutar de esto y no privar a ninguno de nuestros chicos, nuestras chicas, a que sea parte de su pasaje por el mini.
2: Bueno, no. Eh, cuando lo escuchaba Juan, recordaba todas mis experiencias tanto como jugador como con, como entrenador y era una coincidencia total. Me parece que las actividades sociales en el minibásquet tienen que ver con la esencia del minibásquet, ¿no? Lo que decía Juan, años 72, 73, los primeros encuentros argentinos de minibásquet convocando a miles de, de nenes de todo el país, eh, generalmente en Capital Federal, me parece que tiene que ver con el ADN del minibásquet que hoy nosotros tenemos la responsabilidad de seguir manteniendo esa llama viva. Seguramente con las adaptaciones de, de estos tiempos que son muy diferentes a, a varias décadas atrás, pero sí seguir manteniéndolo. Creo que es un aprendizaje en todo sentido cuando uno puede vivenciar un intercambio, un campamento con su grupo de, de básquet. El hecho de irme dos o tres días de casa, solo, sin mamá y sin papá, muchas veces me ha tocado ser psicólogo y pongo entre comillas la palabra de alguna mamá o algún papá que estaba preocupado porque su hijo eh, se iba de intercambio a Ingeniero Luigi a La Pampa y que era muy lejos y que iba a extrañar, y en realidad lo único que hacían era proyectar lo que les iba a pasar a ellos. Su hijo durante los tres días no preguntó por su papá o por su mamá y había que pedirle por favor que lo llamen por teléfono para avisarle que estaba todo bien. Me parece que, que está buenísimo, que hay que saber acompañar a las familias, porque obviamente es normal que para ellos sea todo un aprendizaje también, que se conocen otros estilos de vida diferentes, ni mejores ni peores, diferentes, a mí me ha tocado muchas veces ir de Mar del Plata a lugares donde los chicos de 12, 13, 14 años iban al club, dejaban la bici, tirada en la vereda y entraban al club y cuando volvían la bici estaba ahí. Y mis jugadores me miraban como diciendo Pablo, no se llevó nadie la bici. Y yo les tenía que explicar que eso es lo que debería pasar, eso debería ser lo normal y que bueno, en las grandes ciudades muchas veces no pasa eso. ¿no? O chicos que iban al club en moto y que cuando a la noche la llamaban a, a la mamá y le contaban, mamá, fui en moto, la, la madre llamaba desesperada eh, pidiendo explicaciones. Claro, porque si uno lo extrapola a la realidad de las grandes ciudades, es inentendible eso. Pero bueno, como para resumir, me parece que es una experiencia inolvidable y es una experiencia que genera emancipación en los chicos y en las chicas. Me parece que esa es la palabra clave. Con estas experiencias me parece que Animamos a que tanto los chicos, las chicas, como las familias suelten un poco y dejen que sean ellos mismos y que se valgan por su propia cuenta. Si se tienen que equivocar, se equivoquen y si tienen que acertar en las decisiones que, que toman, eh, también sea bienvenido.
1: Pablo, me, me identifico con cada palabra, ¿no? Eh, me gustó tanto la palabra emancipar. La quiero vincular a la, al tema de la autonomía, a la, esto de poder empoderar a nuestros jugadores. Yo iba a decir a nuestros hijos, porque bueno, también como papá me tocó. Y bueno, no tengo muy claro cuántas herramientas tendría mi hijo, pero estaba convencido de que le iba a ser bien. Desde administrar la plata que le dan para ese fin de semana, desde eh, tomar decisiones como diciendo eh, me toque bañar, no me toque bañar. Vemos en vivo cuánto nosotros, en pequeños detalles, estamos encima por demás de los chicos. Y le decimos, abrigate, bañate, comp comprate la coca pero yo te la pago. Digo, estas cosas que parecen casi al pasar, se pueden convertir en pequeños episodios de aprendizaje muy interesantes. Eh, a mí me parece que las pernoctadas, esta que nos quedamos jugando toda la noche al básquet, y el, y el tiempo dejó de ser un problema, ¿no? con estos clubes que podemos entrenar una hora y nos quedan dos tiros después de mitad de cancha a ver si la meto porque ya empieza la otra categoría. Esta historia de que una categoría empuja a la otra empuja a la otra y me tengo que ir del club porque el club está carente de espacios ociosos. O la mayoría, ¿no? Todavía hay algunos que entienden que, que hay algunos espacios que, que, que no hay que ponerle un horario atrás, que es un espacio ¿sí? de, de autogestión. Pero digo... Esas jornadas que, que te quedas toda la noche jugando, entonces te hartás de jugar al básquet, está genial. Esos campamentos donde, aparte del básquet, aparece el fútbol, donde aparece la bicicleta, donde aparece el fogón, donde aparece ese compañero que no jugaba tan bien, pero resulta que era súper macanudo, súper piola. Era un capo y resulta que tal vez no era un capo en la cancha y sin embargo en el campamento era un capo. Y entonces encontré un vínculo que a veces estos liderazgos que me da el juego y estos encuentros tan fugaces, ¿no? Tres veces por semana entrenamos y el sábado nos vemos un ratito y después hay alguna otra obligación que no me permiten quedar. Voy a contar uno, acaso, de, de, de alguna salida muy próxima que hemos tenido. Yo, cuando me tocó trabajar en Quilmes hace muchos años, fuimos a Chile con un equipo de mini y al otro año fuimos a Uruguay. También he llevado chicos a Brasil a jugar, pero acaso el viaje más importante que hicimos fue en el año 97 junto con dos colegas, Fabián Garbolino, el Norberto de Paz, el Gallego de Paz, un entrenador muy conocido de, de Mar del Plata, que llevamos 29 chicos a Estados Unidos, a lo que llamamos NBA Disney Tour. Así que anduvimos eh, un poco por Disney, pero estuvimos en la NBA año 97, donde todavía no se consumía como se consume ahora, así que eh, pudimos ir a un high school a entrenar, pudimos ir a ver básquet universitario y pudimos ir a ver dos partidos de NBA. No hay ninguno de esos chicos, hoy todos pasaron, eran entre la franja de los 14 a los 18 años, ninguno de esos chicos hoy, varios papás con hijos jugando minibásquet, que cada vez que me los cruce no me diga y no me recuerde ese viaje. Es indudable que se lo van a llevar en su recuerdo para siempre. Obviamente que cuando estuve en Ezeiza con 27 permisos a mi nombre, donde era el tutor de 27 chicos eh, eh, casi más me tiro para atrás y digo no, no, no no vamos eh, porque ahí te das cuenta desde este lado no y hablándole a, lo, a, a los entrenadores a los formadores que tenemos una responsabilidad muy grande no pero creo que, que si la encaramos con un equipo atrás con una serie de papás que nos pueden ayudar y mamás eh, y que si hacemos las cosas bien inevitablemente va a ser una experiencia muy positiva y el básquet ahí sí que realmente es la gran excusa. Si nosotros con Pablo hablamos de este... Eh, el básquet es la excusa para esta, esta, esta formación de la, de la persona y del deportista, cuando hablamos de, de, de la salida, de los viajes, de los campamentos, de los intercambios, ya es, es enorme la palabra excusa, porque es el vehículo a poder llegar a, a experiencias realmente interesantes y que quedan grabadas en el cuerpo, en la emoción, en el recuerdo de, de cada uno de nuestros jugadoras y jugadoras.
0: ¿Qué recomendaciones le darían ustedes a los entrenadores y a las entrenadoras de cómo calmar la ansiedad de padres y madres en esta época de hiperconectividad? Yo he viajado con el básquet cuando era chico y se llamaba por un teléfono público y nada más. Actualmente tenemos WhatsApp, tenemos un, un intercambio permanente, pero tampoco la idea es que los chicos y las chicas estén todo el tiempo hablando con la familia, sino que estén conectados con la actividad del viaje, con los, con los amigos, los jugadores este, del otro club y demás. ¿Cómo interviene un entrenador o una entrenadora para administrar esta hiperconectividad actual?
2: Mirá, us, es una gran pregunta, gran pregunta. Yo, si bien no soy muy amigo de, de prohibir en todo sentido, trato de, de que los chicos practiquen esa autogestión, en, la, en los episodios que me tocó irme de campamento, irme de intercambio, hacer actividades sociales vinculados al minibasket, creo que fueron las únicas situaciones en donde, fundamentando en las reuniones previas a las familias, les pedí por favor, no usé la palabra prohibir, pero supieron entender muy bien cómo era ese pedido o la intensidad del pedido, pedí por favor que no llevaran ningún elemento digital al viaje o al campamento. ¿Por qué? Voy a tratar de fundamentar de la misma manera que se lo fundamenté a las familias. Porque me parece que la presencia de estos dispositivos lo único que hace es desvirtuar el objetivo de ese episodio, ya sea del viaje, ya sea del campamento, de la pernoctada. Por un lado, me parece que es un distractor que hace que los chicos no se puedan vincular. No se puedan mirar a los ojos, no puedan cantar una canción, no puedan contar chistes o no puedan levantar la cabeza en el micro para ver las montañas que hay al costado de la ruta. Por otro lado, porque me parece que es una responsabilidad muy grande darle a un chico menor de 12 años un dispositivo que sale muy caro. Con lo cual, yo no puedo asegurarme que durante los tres días el chico cuide ese dispositivo que sale tan caro y que va a volver de la misma manera que fue a la casa. Y por otro lado, eh, garantizarle a las familias que en cualquier situación en la cual su hijo o su hija necesite comunicarse con ellos, va a tener un, un dispositivo, un teléfono a disposición inmediatamente. Con lo cual, yo creo que si vamos a confiar en los entrenadores y si vamos a confiar en el equipo de gente que está llevando adelante el intercambio, el viaje, el campamento, confiemos plenamente. Me parece que, que hay que hacer muchas reuniones previas, hay que anticipar todas las situaciones, hay que comunicar bien claro cuál va a ser el, la hoja de ruta que va a tener la actividad, el, el viaje, dónde vamos a parar, qué es lo que van a comer, cómo se van a alojar. Me parece que la comunicación fluida, no digo que nos asegura que no va a haber problemas, pero sí minimiza todos los problemas. Y que aunque cualquier situación que no podemos prever, nosotros vamos a estar ahí para ayudar a los chicos a resolverlo.
0: Pablo, Juan, muchas gracias. Nos encontraremos en el próximo episodio de este Podcast LG.